0: Herzlich willkommen beim So denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute haben wir wieder eine Interviewfolge, diesmal mit Radiomoderator Roland Kanwicher. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Er moderiert die Bremen 4 Morgenshow 4 Beginnt. Das Ganze jetzt seit mittlerweile zehn Jahren. Ich glaube, am 5. Januar war das zehnjährige Jubiläum. Ähm, zwischendurch ist mal gewechselt, am Anfang mit einer Frau, später mit einem Kollegen zusammen, dem Olaf Radien. Und ich begrüße ganz herzlich heute im Podcast bei mir Roland Kanwicher. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass du mich gefragt hast. Das freut mich sehr. <lacht> ja, cool. Roland, wir sind ja beim So Denken Gewinner Podcast. Das heißt, ich suche mir mal Personen, wo ich denke, dass die in ihren Bereichen besonders gut sind. Deswegen habe ich mich so gefreut, dass du dabei an mich gedacht hast. <lacht> <lacht> Ja, das passt. Und ich freue mich besonders auf das Interview, weil du der erste Gast bist, der jetzt nicht so aus dem Unternehmertum klassisch kommt, sondern auch so ein bisschen, ich sag mal, ja auch mit dem Thema Medien zu tun hat und man dann natürlich ein paar andere Sachen noch fragen kann wie sonst. Also heute mal so ein bisschen besonders das Ganze und das, glaube ich, wird eine gute Geschichte mit uns beiden. Ja, schön. Ähm, für diejenigen, die dich nicht kennen, also alle, die, glaube ich, in Bremen Radio hören, die kennen dich, weil das ist ja das Format, was eigentlich so auf Bremen vier morgens gespielt wird. Aber für alle, die dich nicht kennen, ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz so sagen, was du machst und wer du bist.
1: Sehr gerne. Also ähm, ich bin seit, das wusstest du besser als ich, offensichtlich seit zehn Jahren in der Morgenshow <lacht> und habe tatsächlich den Job, den ich schon immer gerne haben wollte. Ich bin wirklich einer von den Menschen, die sagen dürfen, ich habe das äh, als Beruf am Ende abbekommen, was ich mir früher gewünscht habe, denn es ist so eine schöne Geschichte, die ich gerne immer wieder erzähle, wenn so erwachsene Menschen zu einem kommen. Und man ist so ganz klein und sagen, na, was willst du denn mal später werden? Habe ich immer gesagt, ich gehe zum Radio und dass das natürlich geklappt hat, äh, ist mir wirklich auch heute noch mit meinen mittlerweile 41 Jahren immer noch eine große Freude. Äh, beim Radio gibt es logischerweise wie bei allen Berufen ganz verschiedene Facetten. Ich darf, so sage ich immer, in der Morgenshow sitzen was ein bisschen vergleichbar ist mit der mit der 20.15 Uhr Show im Fernsehen, denn morgens schalten natürlich die meisten Menschen ein, ähm, die meisten Energien, die meisten Ideen gehen in diese Morgenshow und bei uns ist es so aufgebaut, das ist auch eine relativ klassische Verteilung. Wir haben zwei Teams, einmal Jens-Uwe Krause und Tina Pattberg als das eine Team, das äh, Korrespondierende sind Olaf und ich und wir machen eine fünf Stunden lange Sendung. Das heißt, um fünf geht das Ding los. Mhm. Und wir haben ja ein vergleichsweise kleines Sendegebiet. Also wenn man um Bremen so 80 Kilometer Radius rumzieht, dann hat man so das, das, das konkrete Sendegebiet. Das fadet noch so ein bisschen aus, je nachdem, von wo der Wind ja. geht. Und wir versuchen, eine Mischung hinzubekommen aus Unterhaltung und Information. Dieses etwas überstrapazierte Wort Infotainment. Wir sind eine Popwelle. Wenn, wenn ihr das jetzt so genau wissen wollt, liebe Zuhörer, ähm, ein durchformatiertes Radio. Das heißt, wir haben so Zeitfenster, in denen wir reden, die sind vorgegeben, die sogenannte Radio-Uhr. Und in diesen Zeitfenstern versuchen wir, äh, uns an die 20-Minuten-Regel zu halten, die morgens immer greift. Einmal bitte schmunzeln, einmal bitte hören, wie wird das Wetter, einmal wissen,
0: äh, steht die Welt noch, einen Song hören, den ich gerne mag und dann auf in den Tag. Ja, krass, cool. Ähm, du hast ja gerade gesagt, das war quasi schon so ein Herzenswunsch von dir, seit du Kind bist, äh, Radiomoderator zu werden. Wie bist du denn zum Radio letzten Endes dann gekommen? Ja, das ist ziemlich eine, eine
1: schöne Geschichte, finde ich. Ähm, denn es ist ja einer von diesen Berufen, wo einem alle sagen, ja, kann ja sein, dass du das gerne machen möchtest, aber wahrscheinlich klappt es nicht. Ich glaube, das trifft auch zu. Und bei mir war das auch so, ich hatte eine sehr äh, unterstützende Mutter, die sich da sehr früh daran gesetzt hat und gesagt hat, wenn du zum Radio möchtest, dann musst du dich da bewerben. Und meine erste Bewerbung zu Bremen 4, ich wollte auch nicht zu irgendeinem Radiosender, sondern ich wollte tatsächlich zu Bremen 4, <lacht> ähm, habe ich mit 14 gemacht. Und damals musste man das noch mit Kassetten machen. Da habe ich dann mhm. so eine Geschichte erzählt über mich und habe auf bei, bei meinem Kassettenrekorder auch Aufnahme gedrückt. Und dann habe ich ein Glas zerschmissen, weil ich dieses Klirrgeräusch haben wollte. Und habe also noch ganz echt analog geschnitten mit Stopp und Play und Stopp und Play und habe das hingeschickt. Und dann haben die gesagt, ja, äh, danke, aber wenig mal keine 14-Jährigen, die noch nicht beim Radio waren und das habe ich immer wieder probiert, ich habe immer wieder neue Bewerbungen hingeschickt, irgendwann hatten wir dann plötzlich einen neuen Nachbar, der bei Radio Bremen zumindest war, der Kollege Henry Vogt, der ist heute Sportchef bei Radio Bremen und wem habe ich das dann vorgespielt, da war ich schon ein bisschen älter und äh, saß dann bei mir im Proberaum, ich habe Musik gemacht da konnte man dann schon so ein bisschen besser aufnehmen mhm. und habe ihm das vorgespielt und habe gesagt, und, geklappt das damit? Und der hat immer gesagt, "Ich weiß ich ja nicht, ich bin ja nicht bei Bremen 4, schick hin. Und äh, irgendwann war die Schule fertig und ähm, Zivildienst, Bundeswehr, der ganze Kram war auch alles fertig und es war so ein bisschen, naja, du bist ja noch nicht beim Radio, also jetzt musst du irgendwie was anderes machen, dann habe ich Praktika gemacht und eine Ausbildung als Werbekaufmann und war dann nach zwei Jahren fertig und dann kennt ja jeder diesen Moment, dann war es so und jetzt und es war so, ich will immer noch zum Radio und äh, habe mich dann nochmal beworben und wie so oft muss dann irgendwie ja alles zusammenpassen, der richtige Moment, der richtige Zeitpunkt und der richtige Ort, weil damals der Bremer, das ist eine Stadtillustrierte gewesen, mhm. oder gibt es ja heute auch noch, je nachdem, wer gerade zuhört, wenn es Menschen sind, die nicht aus Bremen kommen, also ein Stadtmagazin und Bremen 4 haben etwas gesucht, was man Szene-Scouts genannt hat. Mhm. Die wollten beide wieder jünger werden. Die brauchten also so Szene-Reporter. Und da habe ich mich beworben und äh, das war eine Casting-Runde. Es war eigentlich ein, ein Casting-Format, bevor es Casting-Formate gab, aber es war noch kein DSDS und so, das gab es mhm. da noch nicht. Und da musste man dann so verschiedene Sachen machen und verschiedene Stationen durchlaufen. Und am Ende war ich einer von drei Leuten, die da genommen worden sind als szenes Und das war der Moment, wo mir diese Tür geöffnet wurde in diese Bremen-Vier-Welt. Und wie so oft, ab da, das ist ja der erste, dieser erste mhm. Schritt, das ist ja immer der schwerste. Wie kriege ich da meinen Fuß rein? Wie kriege ich überhaupt die Chance, den Leuten zu zeigen, dass ich was kann oder auch nichts? Das müssen die dann ja entscheiden. Genau, das war aber der Moment, wo ich dann da angefangen habe zu arbeiten und sozusagen der, der Bann gebrochen war, ich durfte mitmachen.
0: Ja, krass. Ich würde da gerne nochmal nachgehen, weil da sind so viele Sachen drin gewesen gerade. Zum einen, du hast ja seitdem du Kind warst, wolltest du das immer werden. Aber es gibt ja ganz viele Leute, die dir was werden wollen als Kind. Also Astronaut, Rennfahrer, was weiß ich. Aber bei dir ist es ja tatsächlich so, dass du bis, so lange drangeblieben bist, bis du es dann warst. Warum? Was hat dich da angetrieben? Äh, ja
1: dieses Thema, warum werden Menschen etwas, was sie, was sie am Ende sind, das äh, beschäftigt mich tatsächlich schon ein paar Jahre. Äh, und ich habe jetzt gerade kürzlich angefangen, mich mit Stars und Prominenten darüber zu unterhalten. Und ich meine, das ist alles nicht wissenschaftlich überprüfbar, sondern das ist nur mein persönlicher Eindruck und mein Bauchgefühl und das, was ich erzählt bekommen habe, wenn man Leute, die etwas erreicht haben, was von außen betrachtet schwierig zu erreichen scheint, wenn die das geschafft haben, das sind immer immer wenn man etwas so doll möchte, dass man sich nicht vorstellen kann, dass man etwas anderes macht. Ja. Dann klappt das meiner Erfahrung nach. Sei es beim Sport, sei es, dass man irgendein ein Musikinstrument lernt, sei es, dass man ein, ein Ziel erreichen möchte. Das kann ein privates oder ein berufliches sein. Ich habe immer das Gefühl, die Leute, die sich nicht vorstellen können, dass sie das nicht machen, bei denen klappt's. Und da zu sagen, es gibt einen festen Weg, der immer zum Erfolg gehört, ist, weiß ja selber völliger Quatsch, das stimmt nicht. Ja. Aber ich glaube, dieses, ich habe mich gerade letztens mit David Safi unterhalten, ein Bestseller-Autor aus Bremen, der seit Jahren Bücher schreibt wie Mises Karma oder Jesus liebt mich, jedes Jahr einen neuen Bestseller, einer der ganz wenigen deutschen Autoren, die es geschafft haben, einen Emmy zu gewinnen, also einen amerikanischen Fernsehpreis für eine Serie. Der hat Berlin-Berlin geschrieben. Und der hat das, genau diesen Gedanken sehr treffend formuliert, dass er gesagt hat, als Kind habe ich gedacht, wenn ich das nicht mache, muss ich sterben. Und ich glaube, das ist ein Unterschied, ob ich denke, ich kann ja. mir das ganz gut vorstellen, so später mal Bestsellerautor zu werden oder ob ich mir als, als Musiker sage, ich kann mir das eigentlich ganz gut vorstellen, mal in den Top Ten zu sein oder ob, ich, ob nichts wichtiger für mich ist. Also auch andere Sachen, die vermeintlich erstmal gut klingen, auszuschlagen und zu sagen, ich will nicht den Job mit dem Firmenwagen und dem schönen Büro, weil ich will ja Autor werden.
0: Das mhm. ist ein großer
1: Unterschied zwischen, ich wollte zwar immer Autor werden, aber naja, ne, jetzt habe ich ein
0: geiles Auto. Ja, krass. Ah, das ist schon, also ich, ich finde es schon erstaunlich. Das habe ich ganz selten gehört, ehrlich gesagt, dass trotzdem jemand, der wirklich so als Kind das schon werden wollte, das dann auch tatsächlich geworden ist und das so lange durchgezogen hat. Also ganz, ganz selten. Ähm, deswegen würde ich da gerne nochmal wissen, was treibt dich an? Also ähm, du bist es ja jetzt und du machst das ja schon seit zehn Jahren. Also schon beim Griechen Radio bin ich ja noch viel länger.
1: Da bin ich schon seit, Also morgen schon seit zehn Jahren und mhm. beim Radio seit 18
0: oder so. Ja, okay. Und immer noch mit voller Leidenschaft. Man hört das ja, wenn man deine Sendung hört, immer noch mit Spaß, immer noch mit Freude. Du stehst jeden Morgen, wahrscheinlich, wenn es um fünf geht, um drei auf oder irgendwas. Ja, ein bisschen später.
1: Aber ja, es ist schon es ist in the middle of the night, um das mit Billy Joel zu sagen.
0: Ja, und das ist ja, was treibt dich an? Also, warum willst du das unbedingt? Also, das, ich, da gibt es wirklich
1: Unterschiede. Ähm, am Anfang, weiß ich noch, das habe ich über Jahre gesagt... Dass ich das, ich hab, das hat sich für mich nie nach, nach Arbeit geführt. Die ersten Jahre bei Bremen 4 habe ich immer allen erzählt, ich würde das sogar ohne Geld machen. Das, das war, ich fand das einfach, ich glaube, das kann man gar nicht so richtig erklären. Ich wollte das einfach so gerne. Das war nicht so, dass ich gedacht habe, auch von allen Jobs, die man, die man so machen könnte, würde ich wohl ganz gerne den machen, sondern von allem, was man machen konnte. Wollte ich am allerliebsten das machen. Als wir angefangen haben, diese Szene-Scout-Geschichte, wir sahen so bescheuert aus. Ich glaube, man kann es nicht mehr googeln, weil wir es mal haben löschen lassen. Wir <lacht> haben so rote, knallenge Anzüge bekommen. Wir sahen total beknackt aus. Da war noch so äh, auf dem Brustbereich so ein See-Through-Element eingearbeitet. Mhm. Und so bin ich hier auf die ganzen Schickimicki-Veranstaltungen in Bremen gegangen. Das würde ich heute, ich würde mich, zu Todes schämen. Das habe ich alles ausgeblendet, weil ich so stolz war, dass ich beim Radio war, was ja ganz viele Leute total schrecklich finden, so die vom Radio. Für mich war das das allergrößte. Das war eine Anfangsmotivation, die in der Form sich natürlich verändert hat. Das ist ja ein Job und wie jeder andere Job gibt es Sachen, wo man sich ärgert. Es gibt Kollegen, mit denen kann man besser oder weniger gut oder so. Das ist ja alles ganz normal. Und was mich aber heute irgendwie dazu antreibt, mich da jeden Morgen irgendwie aus dem Bett zu quälen und dahin zu setzen, ist, dass ich das gut finde. Wenn ich ich glaube, jeder hat ja mal so einen Moment, wenn man irgendetwas länger macht, dass man sich fragt, Mache ich das eigentlich? warum mache ich das eigentlich noch? Mache ich das nur, weil ich das schon immer gemacht habe? Oder mache ich das noch, weil ich das wirklich möchte? Und das hatte ich vor ein paar Jahren auch mal einen Moment, wo ich gedacht habe, oder ich mache mal was ganz anderes und habe mir dann über den Jahreswechsel zwei Wochen Zeit genommen für die Entscheidung und bin da rausgekommen und war ganz klar so, ich mache das, weil ich die Menschen, mit denen ich da morgens arbeite, gerne mag, ich finde diesen Job gut. Ich, für mich ich sitze da äh, aktuell mit Olaf Rath hier. das ist einer meiner besten Freunde. Ähm, ich darf mit einem meiner besten Freunde zusammen fünf Stunden lang in einer Sendung sitzen, wo wir natürlich nicht anarchistisch machen können, was wir wollen, aber wir dürfen da schon unseren privaten und persönlichen Stempel draufsetzen. Äh, ich habe eine Redaktion im Rücken von Leuten, die gute Radiomenschen sind, die gute Ideen haben und ich darf hingehen und sagen, Leute, ich habe eine Idee, wollen wir nicht mal das machen? Und dann sitzen da Leute zusammen, die hauptberuflich dafür da sind, diese Idee mit mir zu entwickeln und hinterher darf ich mich da hinsetzen und mit einer kindlichen Freude, vielleicht ist es ja mal Quatsch oder vielleicht ist es ja auch mal etwas Gutes, dass man sagt, mir reicht jetzt so. Die Situation in Somalia, da möchte ich mich jetzt für stark machen und dann habe ich durch, die, durch diesen Beruf die Möglichkeit, da irgendwie Dinge ins Rollen zu bringen, die, die man sonst schwerer ins Rollen bringen kann. Das finde ich super.
0: Okay, cool. Was machst du denn, wenn du mal einen schlechten Tag hast, um dich zu motivieren? Also das hat ja jeder mal. Schlecht geschlafen, stressige Woche. Weißt du, wie? du musst ja trotzdem jeden Tag da gut drauf sein in der Sendung. Ja. Es hört sich ja zum Glück keiner zu, deswegen kann ich das erzählen.
1: <lacht> ähm, also ganz ohne um Flachs für die Menschen, die jetzt Bremen 4 vielleicht nicht so gut kennen, darauf legen wir sehr viel Wert, dass da Menschen authentisch sind. Mhm. Und äh, dieses, dieses Stichwort Authentizität, das ist mittlerweile bei fast allen Radiosendern irgendwie angekommen. Ähm, bei uns war das immer das Herz und Seele. Deswegen war Bremen 4 immer so gut, weil da eben nicht vorgespielt wird und wir eben nicht ein Zettel in die Hand gerückt bekommen, wo genau draufsteht, jetzt sagst du bitte das. Ähm, dennoch ist es wahr, wer steht schon morgens gerne auf mit jemandem im Ohr, der sagt, heute ist ein Scheißtag, den kack von Max Giesinger kann ich auch nicht mehr hören, außerdem regnet es die ganze Woche. In dem Moment, wo ich mal schlechte Laune habe, ist es ja ein Teil dieses, dieses, dieses Berufs oder die Professionalität darin, besteht ja auch mal, das Beiseite zu räumen. Also ich kenne Leute, die im Radio arbeiten, die sind am Tag der Beerdigung ihrer, ihrer Geschwister sind die morgens da aufgelaufen oder... Also man kann das irgendwie, genauso wie man den Musikgeschmack abgibt, wenn man da reingeht in, diese, in dieses Studio, gibt man auch ein bisschen seine persönliche Befindlichkeit ab. Ich weiß das selber aus irgendwie, wenn man mal eine schwere Lebensphase hat, das gibt es ja auch mal, dass man nicht nur einen Tag hat, wo es einem mhm. schlecht geht, sondern wo alles in dir sagt, ich habe gerade keine gute Laune, ich will gerade gar nicht mhm. da sitzen und sagen, hey, ein neuer <lacht> Tag... Dann zwischen den Songs kann das mal sein oder zwischen den Moderationen, dass man da sitzt und sich kurz verliert in dunklen Gedanken, aber in dem Moment, wo man dann dieses Mikrofon wieder aufmacht, wir nehmen das Rotlichtfieber, da gehen Lampen an, tatsächlich rote Lampen so on-air, und da switcht irgendwie was um. Und dann kann man mit einer gewissen Professionalität und einer gewissen ja, aufgesetzten Freundlichkeit, also ich kann meine, ich möchte mal so sagen, ich kann meine persönliche Befindlichkeit zurückstellen für den Moment, wo ich
0: ins Mikrofon spreche. Okay, also wirklich dieses Profi-Sein. Es ist dann ähm, auf Schalter und Klick und dann funktioniert das auch. Ein bisschen.
1: also Es ist ja nicht nur, Radio besteht ja immer nicht nur daraus, dass man sich in ein Studio setzt, sondern wir sind ja auch ganz viel draußen oder auf Veranstaltungen ja. oder sowas und ganz viele Jahre habe ich auch diese Bremen 4 Partys moderiert. Das sind dann irgendwie, da werden wir gebucht und kommen auf Schützenfesten vorbei oder bei Stadtfesten vorbei und da sind dann Leute, die wollen feiern. Mhm. Und da kann das ja auch mal, also kennt ja jeder. Also erstmal sind wir da natürlich nüchtern, im Gegensatz zu 90% Prozent aller anderen. Mhm. Das macht ja schon mal einen Unterschied, so bist du einfach nicht in der Zicke-Zacke-Zicke-Zacke-Stimmung, Zicke, Zicke mhm. sondern das ist dann ja etwas, was von dir erwartet wird und das ist ja auch völlig okay ja. und genauso wie du ja auch mal in ein Meeting gehst und denkst, eigentlich würde ich dieses Meeting jetzt lieber nicht machen und trotzdem da ja ein vernünftiges Meeting über die Bühne bringst, äh, genauso sitzen wir dann da und verbringen eine vernünftige Sendung über die Bühne, wobei ich das wirklich stark finde, ich kann das natürlich jetzt nicht vergleichen mit allen anderen Berufsgruppen dieser Welt, weil ich die anderen Berufe nicht so gut kenne. Aber es ist ein Beruf, wo es auf die Stimmung ankommt. Auf die Stimmung im Team und auch die Stimmung auf die, auf die Leute, da, die da am Mikrofon sitzen. Denn wenn die einfach die ganze Zeit schlechte Stimmung haben, dann ist die gute Laune, die man da ja ein bisschen, oder die gute Einstellung, sagen wir mal, die man da ja an den Tag legen soll, halt eine gespielte. Und auch wenn Radio eigentlich nur wie Strom aus der Steckdose kommt, also die meisten Menschen, das ist ja ein Begleitmedium. Ich mache mach mir ja kaum Gedanken. Ich komme aus der Küche, bemühe, mal Radio an und höre ja auch nur so, beiläufig zu. Mhm. Ähm, irgendwann merkt man das doch, dass da Leute sind, die eben, die haben gar nicht so gute Laune vielleicht eigentlich. Und im Gegenzug merkt man, wenn da Leute sitzen, die gerade Bock auf die Sache haben, mhm. es wird einfach besser. Deswegen ist das ein, ein großer Schlüssel für den Erfolg von solchen Produkten wie Radio oder, oder Sendungen. Und gute Chefs und Chefinnen erkennen das auch und haben dafür ein Gespür,
0: die Stimmung darf nicht komplett kippen. Okay. Ja, cool. Cool, dass das so funktioniert. Ähm, nochmal so ein kleines anderes Thema. Du bist ja freiberuflich für Bremen 4 tätig und das gibt dir ja die Freiheit, ähm, auch andere Sachen zu machen. Du bist ist ja das so nicht toll? Ja, das ist so. Aber auch da erstmal so die Frage, warum hast du dich denn für die Freiberuflichkeit entschieden und nicht jetzt für ein normales Angestelltenverhältnis? Also, was hat dich da getrieben? Also, Erstmal die
1: Notwendigkeit, denn es liegt, glaube ich, so gut wie niemanden bei uns. Bei Bremen 4 fallen mir gleich drei oder vier Leute ein, die überhaupt eine Festanstellung haben. Mhm. Das Radio Bremen ist ARD, also öffentlich-rechtlich. Und das, die sind sehr, sehr vorsichtig mit ihren Festanstellungen. Denn einmal eingestellt, dann ist es fast wie ein Beamter. Und das wollen die sich schon überlegen, ob die da jemanden nehmen, den sie nicht mehr loswerden. Und tatsächlich finde ich das besser. Ich mag das, also an ganz schlechten Tagen denke ich manchmal so, oh, ey, es ist auch geil irgendwie zu wissen, ich werde von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr im Büro sitzen und dann habe ich Feierabend mhm. und das Wochenende ist frei. Und ich genau weiß, so und so viel Geld werde ich dieses Jahr verdienen und nächstes Jahr wahrscheinlich auch plus 0,75 Prozent bereinigt oder so. Das habe ich aber wirklich nur an ganz, ganz schlechten Tagen, denn an sich ist es für mich ein großes, großes Glück, dass das so vielfältig ist, Plus, wenn ich irgendwann mal denke, es ist nicht mehr so viel fertig, wie ich möchte, kann ich mir einfach mal selbst, also was, was Neues suchen. Und was dabei schon, also manchmal ist, passiert wirklich, dass einfach das Telefon klingelt und dann sagt jemand, guten Tag, mein Name ist, ich komme von der und der Firma, wir haben das und das vor. Können Sie sich das vorstellen? Für Monelais hat man, die, mit denen hatte ich vorher so gut wie nichts zu tun. Die haben angerufen und brauchten für ein Firmen-Event, wollten sie so eine Wetten-Das-Show nachstellen. Und haben das mit viel Aufwand und wirklich mit viel Freude und dann darfst du plötzlich bei Mondelez für einen Tag mal da reingucken und bist Teil von diesem riesengroßen Team und kannst dann mit denen zusammen Wetten, das spielen. Voll geil. Irgendwann hat mich mal meine ehemalige Hochschule, ich habe studiert in Bremen, Journalistik, den Studiengang gibt es gar nicht mehr, ähm, aber als es sie noch gab, angerufen und gesagt, willst du nicht hier bei uns mal äh, Seminare geben? Und plötzlich hast du, war ich ein Jahr lang an der Hochschule Bremen und habe da irgendwie jungen Journalistinnen und Journalisten irgendwie versucht beizubringen, wie moderieren geht. Und mhm. davon habe ich glaub, mittlerweile fünf oder so wieder getroffen. Und dann sitzen die plötzlich, die eine ist jetzt bei Next, die andere war mal bei Bremen 4, ist jetzt zu NDR 2 gewechselt. Voll das große Glück. Ich darf mir selber Dinge überleben, wenn ich denke, so ich habe eine Idee für ein Projekt. Dann kann ich dieses Projekt machen und kann irgendwo hingehen und sagen, wollen Sie mein Projekt kaufen? Oder mein Produkt? Und das finde ich ein großes Glück, dass ich selber da ein bisschen die Möglichkeiten habe, mir meinen Alltag so zu gestalten, dass es sich nie anfühlt wie ein Alltag. Und im Zweifel weiß ich aber, wenn mir
0: nichts einfällt oder wenn keiner anruft, kann ich immer noch Brot und Suppe essen. Dafür reicht Ja, cool. Also schon dieses Unternehmertum steckt ja so ein Stück weiter dahinter, hinter dieser freiberuflichen Tätigkeit. Also du könntest dir auch nicht vorstellen, jetzt ganz normal in 9 to 5 ganz normal zu arbeiten. Also du brauchst das schon ein Stück weit, auch diese Freiheit für dich.
1: Ich weiß finde, das hört man ja so oft, diese Leute, die immer sagen, oh, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Genau. Ich glaube, das könnte ich mir auch vorstellen. Aber wenn ich nicht muss, dann dann lieber. Also was ja immer dabei, was was man da ja immer gegen aufwiegen muss, ist die Sicherheit. So, das ist ja für viele ein Aspekt dabei. So und. Da habe ich einmal vor vielen, vielen Jahren, ich habe ein Radio Bremen-Volontariat gemacht, also so eine Art Zusatzausbildung auf Studium und da waren dann auch mal irgendwann alle ganz aufgeregt, wir werden nicht fest übernommen, wir müssen also freiberuflich, also oh, wir wissen nicht, wie wir viel... Und da hat unser unser Ziehvater sozusagen, der Volontärsbeauftragte, irgendwann mit einem donnernden Ton, weil sich alle so in Rage geredet haben, gesagt, ey, ein bisschen mehr Optimismus bitte, Leute. Und das habe ich mir irgendwie zu Herzen genommen. Und ich finde, es gibt einen großen Unterschied zwischen dummer Blauäugigkeit und Optimismus. Also immer davon auszugehen, es wird schon so laufen wie letztes Jahr. Es ist bestimmt ein großer Fehler. Es ist bestimmt ein großer Fehler, große Anschaffungen zu machen, weil man davon ausgeht, dass das schon bestimmt alles irgendwie klappen wird. Das meine ich nicht mit Optimismus. Aber ey, ein bisschen an sich zu glauben und irgendwann kriegt man ja auch ein Gefühl dafür, so ob man was kann. Und ähm, erst recht eben durch diese, diese freiberufliche Tätigkeit. so Kann ja mal sein, dass irgendwie Kunden sagen, wir haben nicht mehr so viel Geld, wir zahlen nicht mehr für einen Moderator, der wir machen das intern, so, kostet nichts. Der Müller aus der Abrechnung, der ist immer so lustig, der macht das halt jetzt. Äh, dann kann ich ja irgendwann immer noch mich aufschwingen und sagen, so jetzt mache ich selber was, mhm. jetzt werde ich selber aktiv. Und das finde ich schön. Aber wenn mir irgendwann mal jemand sagt, so, wenn ich weiß, ich habe es durchgerechnet, zehn Jahre will ich jetzt noch arbeiten und danach, dann, dann sagt jemand, du kannst jetzt hier zehn Jahre, wenn du willst arbeiten und das reicht, dann würde ich, also dieses, dieses Kategorische, ich kann mir das nicht vorstellen, klingt für mich immer so ein bisschen nach dieser aufgesetzten Freiheit, so, nein, ich gehöre nicht an einen Schreibtisch, so, kommt voll auf den Schreibtisch an, wo der steht.
0: Okay. Also es nicht nur am Angestellten oder an der Selbstständigkeit festzumachen, sondern eher an der Tätigkeit für dich, ne? Ja, ich fände es schade, wenn ja.
1: mir jetzt jemand sagen würde, wir stellen sie an und dafür dürfen sie aber all diese anderen Sachen nicht mehr machen. Mhm. Das fände ich schade, denn mir macht das Spaß, was das für eine Vielfältigkeit mit sich bringt und in welche Bereiche man da reinrutscht. Irgendwie letztens ist jemand krank geworden und deswegen brauchten sie plötzlich einen englischsprachigen Moderator, der die Weltkonferenz... Äh, moderiert hat von Menschen, Nursing heißt das, das sind die Menschen, die in Katastrophengebieten sind. Mhm. Und da kommen Leute aus Indonesien, aus Japan, aus Tokio, aus der ganzen Welt, sitzen zusammen mhm. und sprechen darüber, wie man, wie man Menschen in Katastrophengebieten wieder mehr helfen kann und du stehst da plötzlich und moderierst das. Ich habe noch nie über dieses Thema nachgedacht und plötzlich stehen die Top-Leute aus der ganzen Welt mhm. vor dir, ich hatte so einen interessanten Tag, was ich alles gelernt habe.
0: Mhm. Und
1: das, das erlebe ich auch als großen, großen Luxus irgendwie, dass ich andauernd mit spannenden Leuten zu tun habe.
0: Das war der erste Teil der Interviewfolge mit Roland Kanwicher. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Du kannst auch gerne eine Rezension schreiben und Wünsche für die nächsten Folgen äußern. Und ja, nächste Woche geht es mit Teil 2 weiter und ich wünsche euch dann viel Spaß beim Hören.